0: Bom dia, já início de tarde, fim de uma manhã, e eu desejo que todos aqueles que estarão comigo durante essa transmissão sejam beneficiados com a graça e com a glória do bom Deus. Eu vou aguardar um pouquinho para ver se outras pessoas também entram, para a gente poder orar junto. Mateus, que acabou de entrar, seja bem-vindo a, a esse lugar e a esse momento de oração. Eu, inclusive, estou transmitindo essa oração do local onde a gente faz as reuniões do Caminho da Graça, ou pelo menos aonde fazia as reuniões do Caminho da Graça, em Fortaleza. E uh, estamos sem internet aqui, então eu estou usando uh, os dados do meu celular. Eu espero que a qualidade né, fique boa, que as pessoas tenham acesso a ela. tá? Boa tarde, meu amigo Gleidson. Deus abençoe a sua vida. Aproveitem, convidem outras pessoas, né? Convidem os irmãos a entrarem aqui, os que puderem, evidentemente. Eu vou até escrever aqui para vocês convidarem outros que assim queiram para a gente poder orar junto nesse momento, tá bom? Deixa eu fixar aqui o comentário, Dianinha... Deus abençoe você, boa tarde para você também. Deixa eu sair convidando aqui algumas pessoas. Fiquem à vontade também para convidar, se assim vocês quiserem. Eu vou convidar especialmente as pessoas que são da Estação do Caminho da Graça, porque essa será uma oração muito específica de todos nós que fazemos dessa casa aqui, a nossa casa. Né? Todos nós que fazemos esse lugar. O nosso lugar de oração. Tá? Então quem puder. É, fazer também esse, esse chamado. Fique à vontade. Né, Para fazer esse chamado. A mais pessoas. Para que a gente possa orar juntos. Nesse momento. Tá? Eu não vou gastar muito tempo aqui chamando, não, eu espero que depois dessa gravação chegue em algumas pessoas, né? que as pessoas tenham acesso a essa oração. Pois bem, meus irmãos, nesse exato momento eu estou no local onde a gente Fez, até o início da pandemia as nossas reuniões do Caminho da Graça já são, se eu não me engano dois anos né? quase dois, dois anos que nós nos reunimos aqui nesse espaçozinho na Odeota, um espaço pequeno mas confortável onde a gente até agora ...viveu muita coisa boa. Quando eu parei ali na frente... ...e até coloquei aí nos histories do caminho... É, ...algumas né, imagens daqui... ...meu coração foi tomado de muitos sentimentos. Né, porque aqui nesse lugarzinho... O Senhor falou com muita gente, o Senhor tocou em muita gente. Muita gente foi iluminada, muita gente foi abençoada, muita gente foi surpreendida positivamente com a bênção e a glória do Senhor. E entrar aqui... e ver que as coisas não estão funcionando né, neste lugar, já indo para o seu segundo mês, já completando, na verdade, o seu segundo mês, é, é um pouco triste. E basta não ter vida humana num local para a gente também perceber que as coisas começam a perder sua beleza. Isso é interessante, isso é até antagônico, né? Porque algumas pessoas sabem, a gente sabe, a gente sabe na verdade, que alguns humanos em alguns lugares, quando chegam ali, eles é que tiram a beleza do lugar. Mas se você perceber, quando os humanos saem também de, uns, de alguns lugares, que eles são próprios, o lugar perde a beleza. Não me disse é a harmonia. Quando o homem entra no lugar que não, que não era devido a ele, que não era o lugar dele, ou seja, que ele quebra a harmonia, então ele, ele torna aquele lugar feio. A gente viu que nessa pandemia muitos lugares do planeta voltaram a ter beleza, como as águas dos rios, porque os homens pararam de estar explorando. Mas, de outro lado, alguns lugares perdem a beleza quando o homem não está, que são os lugares próprios dos homens, suas cidades. Sabe, quando a gente olha para um lugar que os homens não estão mais ali, tudo tem uma aparência de abandono, tudo tem uma aparência de morte, tudo tem uma aparência de fim. Porque os homens deveriam estar ocupando aquele lugar e não estão. De uma certa forma, esse é um lugar que nós deveríamos ocupar. E não estarmos aqui agora tornou esse lugar um lugar com menos beleza. Porque nós precisamos estar aqui. Mas em pouco tempo, a Bianca, essa incansável diaconisa, por estar neste lugar, já foi trazendo a esse lugar um, um ar diferente. Isso tudo para mim se tornou simbólico se tornou forte. Porque eu sei que tem coisas que nós precisamos ocupar. Mas quando a gente é impedido de ocupar, sentimentos diversos nos invadem. O fato, meus queridos amigos, que me acompanham agora ao vivo e os que vão ver essa transmissão pelas próximas 24 horas. O fato é que este lugar que já abençoou muita gente ele não é nosso. Não é propriedade nossa. Então a gente depende do bom senso dos proprietários e não só do bom senso porque eu também imagino que alguns proprietários careçam do dinheiro que vem dos seus aluguéis e aqui além de tudo tinha problemas infraestruturais não resolvidos que mesmo que a gente retornasse amanhã a esse lugar não poderíamos entrar de imediato porque as chuvas que assolam Fortaleza mexeram bastante com esse espaçozinho aqui. Então, este lugar tem um cenário que nos aponta para abandono. Esse lugar, nesse momento, representa bem o estado mundial. E as condições que assolam milhares de famílias e milhares de pessoas. Então estar aqui hoje é de alguma maneira compreender um pouco o que está acontecendo, sentir mais ainda, além do que sim, todos os dias. E buscar de Deus também a orientação necessária para que a gente saiba prosseguir. Então eu entrei agora aqui para que nós orássemos pela história do caminho da graça em Fortaleza. Uma história que esse ano fez 14 anos. Está fazendo, na verdade. Este mês agora de abril, nós deveríamos estar comemorando o nosso aniversário 14 anos de história não que a gente não vá eu vou preparar um encontro virtual com as pessoas que fizeram parte da história do Romeu da Graça para a gente celebrar esses 14 anos. Começamos em 2006 a história do caminho da graça. Então, fazem quantos anos? Me ajudem aí. 14, né? 2006, com 14, 2020. 14 anos. E eu queria agora que nós orássemos por essa história. Orássemos porque nesses 14 anos uma coisa eu tenho plena certeza o Senhor nos guiou até aqui tudo que fizemos eu senti e percebi a mão de Deus cada ação até os erros que eu cometi eu sei que eu cometi em Deus não foi fora dele muita gente tem Esteve e deixou de estar por várias razões, inclusive por causa de mim, esse humano aqui. Falho. Falho. E. Mas eu louvo a Deus que até os distanciamentos foram necessários. Eu não tenho nada a reclamar. Oh, meu Deus. Eu dependo do meu Deus. E eu me submeto sempre ao seu querer. A tentativa de ouvir a sua voz para saber o que, que a gente deve fazer. E eu sei que essa história já alcançou muita gente. Como o Ricardo que acabou de me escrever aí, que nunca esteve presente aqui numa reunião física mas é beneficiado por esse ministério. E eu sei que é um bom testemunho esse dele, ao dizer que faz parte em espírito, porque de fato a história do caminho da graça em Fortaleza é maior do que os seus espaços físicos. E eu sei que muita gente é beneficiada, muita gente. E nós temos uma história de muitos encontros, história de encontros em praças, encontros em casas, encontros em prédios. Compras, perdas. Mas acima de tudo, história de vida. Acima de tudo, história de vida. E estar aqui hoje é perguntar a Deus o que o Senhor quer, meu Deus. Dinheiro acabou há muito tempo. As condições físicas do local não permitem o um retorno imediato, as condições externas a esse espaço não permitem, mesmo que por um decreto a quarentena acabe, nós sabemos que ainda será um longo, longo período até se estabelecer uma tranquilidade. O que fazem? espero no Senhor as respostas. Nós temos coisas aqui. Se por acaso o Senhor me dissesse, vocês vão ter que fechar. Ou nos conduzisse a esse lugar. Nós temos que resolver coisas concernentes, aguardar aqui o material até possíveis retornos. Sem perder, sem ter prejuízos. Porque a gente já fez isso algumas vezes na nossa história. A gente já levantou a tenda e já fez viagem a gente sempre perde muito dinheiro nesse processo porque guardar material a gente sabe que é pedir para perder fora que qualquer lugar que a gente procure novo depois tem toda a demanda de reinício, que é sempre muito dinheiro e nós não temos dinheiro não temos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos oriente. O vento aqui está bem forte, gente. O vento aqui é bem forte. Graças a Deus por isso. A gente abriu as portas para o pro vento entrar. E cada um fazendo o que deve ser feito. Eu, aqui, no meu ministério pastoral. Orando, abençoando, pensando, e a Bianca ali no seu ministério diaconal, doente, porque a Bianca está doente. Ela está ali limpando e eu já tentei fazê-la parar, mas ela disse que não sai daqui enquanto não deixar isso aqui minimamente razoável. Olhem por nós. Orem por nós. E enquanto eu estava aqui, esperando vocês, folhei as Escrituras e parei em um texto, sem nenhum propósito, apenas folheando, que eu acho que junta-se com aquilo que eu estou, que eu estou falando para vocês a respeito do espírito desse tempo e de como devemos agir. É um texto em Jeremias, capítulo 33. Eu vou ler com vocês ou para vocês. Esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável, e duradoura, conhecido em todos os lugares como eterno. Clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. O Senhor fez a terra para ser habitada, e essa é uma palavra de esperança para nós agora. O Senhor não fez a terra para não ser habitada. Esse espaço aqui está desabitado e até então com cara de desabitado. Mas lugares como esse não foram feitos para ficarem desabitados. Clamem a mim e eu responderei. A minha oração está constantemente diante do Senhor como agora. É isso que o Deus, o Eterno de Israel, tem a dizer sobre o que está acontecendo nesta cidade. Sobre as casas demolidas dos cidadãos comuns, dos reis, sobre toda a devastação da guerra e da matança pelos caldeus, sobre as ruas salpicadas de corpos dos que foram mortos por causa da minha ira ardente. Em resumo, sobre tudo o que aconteceu em razão de as maldades desta cidade terem feito revirar meu estômago. No primeiro momento o Senhor nos diz os pecados dos homens têm muito a ver com as desgraças sofridas pelos homens. E eu não duvido que esse nosso tempo de desgraças porque eu não posso chamar esse tempo, gente, de tempo de graça. Eu sei que algumas pessoas chamam esse tempo de tempo de graça. Não. Esse não é um tempo de graça. Eu não posso dizer isso, por exemplo, às famílias das mais de 50 mil pessoas e dos milhares e milhões que já morreram. Isso é cruel, dizer isso. Não. É um tempo de fato onde a gente vive a ira A gente vive aquilo que tem a ver com, com a falência mesmo dos nossos atos. O fato de nós estarmos aqui agora, vivendo o que estamos vivendo, Deve ter a ver diretamente com a forma também com que a gente construiu nossa vida até aqui, mesmo que possam haver outras explicações. Mas eu acho que essa não pode ser perdida da nossa mente. Mas agora, diz o texto ainda, deem outra olhada. Esse é um chamado do Senhor para olhar por outro ângulo, olhar diferente olhar de outra forma isso é lindo o Senhor não quer que a gente fique alienado não quer que a gente ignore a ira as casas abandonadas de pobres e ricos os doentes de toda parte do mundo os corpos mortos Deus não quer que a gente abandone essa visão mas ao mesmo tempo ele pede para que a gente não olhe só para isso. Vou promover nessa cidade uma reforma completa e profunda que trará uma cura completa. Vou mostrar a vocês o que é uma vida plena, transbordante de bênçãos. Vou restaurar tudo o que Judá e Jerusalém perderam. Vou reconstruir tudo, deixar a cidade como nova. Vou esfregar e lavar a sujeira que fizeram contra mim. Vou perdoar tudo o que fizeram de errado, todas as suas rebeliões. E Jerusalém será um centro de alegria, louvor e glória para todas as nações. Elas ouvirão todas as boas coisas que estou fazendo por meu povo e ficarão abismados diante da bênção que estou derramando sobre eles. Essa é a palavra de esperança. Porque essa é a relação de Deus com a história. Ira, amor, destruição, renovo. Em razão do nosso também fluxo de pecados e mudanças de comportamento. O que eu espero é que de fato, de alguma maneira, seja lá o que tem que acontecer. Alguns de nós vivos mudem os comportamentos e experimentem esse novo tempo. Porque não será um novo tempo para todos? Nunca é. Afinal de contas, a gente volta sempre ao estado de pecado. Mas que a gente possa olhar, como diz o verso 10 e 11, para esse lugar que está desolado, como aqui é a nossa situação, deserto, inabitável. Nem mesmo um cachorro pode, pode viver aqui, diz o texto. Mas chegará o tempo em que a gente vai ouvir risadas e celebração, festas de casamento e pessoas exclamando, graças ao Senhor os exércitos, de anjos, Ele é tão bom. Seu amor nunca cessa. Portanto, nesse dia onde eu estou aqui na estação, vivenciando o abandono, o fim, eu também vivencio a esperança de um novo tempo. Lucas, o texto que, você, que eu acabei de ler é Jeremias 33, tá? É um tempo de colocar minha fé no único lugar que realmente ela sempre esteve, no Senhor. E dizer, Deus, eu sou Teu, pronto para tudo o que o Senhor tiver que fazer na minha vida. Eu não sei qual vai ser o nosso destino ainda. Estou aguardando da parte de Deus e das coisas externas, dos sinais que Ele vai dar o que fazer. Eu confesso que nem desejo eu tenho de nada. Eu deixo o meu coração apenas sujeito à vontade dele. Se houver negociação, aqui ainda permanece o melhor lugar para a gente manter as coisas guardadas e em breve retornarmos. Se eu tiver condições financeiras, se Deus me der isso, assim será. Se não for o caso. Uma coisa eu prometo a todos vocês... Porque sempre foi assim na minha vida. Mas dessa vez eu reforço todos vocês. Enquanto eu estiver vivo e vocês estiverem do meu lado, vocês terão a palavra da graça ministrada. Vocês terão as mãos erguidas para os abençoar vocês terão os braços para acolher. vocês terão a minha vida para vocês, porque foi para isso que eu nasci. Independente do lugar, independente da região, quem andar comigo terá sempre o meu sincero amor e meu cuidado constante. De maneira humana, de maneira verdadeira, sem excessos, sem loucuras, sem considerar que vocês precisam de uma cobertura espiritual. A única cobertura espiritual que nós precisamos é a do Senhor que eu ofereço a vocês. É um caminhar junto, é um caminhar junto, independente do que for. Basta que Deus mantenha a minha voz e a minha vida. Mas assim, se ele também decidir me levar, uma coisa eu tenho certeza. A palavra do Senhor não está presa ao seu mensageiro. A palavra do Senhor continua livre e ela continuará alcançando milhares de vidas por tantos e tantos instrumentos que o Senhor tem. Então, nesse momento, eu convido você a junto comigo, orarmos pela história do caminho da graça em Fortaleza, pelos seus 14 anos e pela continuidade dessa história, conforme a vontade de Deus. Orem comigo. Deus querido, Deus amado, Senhor de toda a vida, Senhor de toda a glória, Reza aqui essa história diante de ti. A história da estação do caminho da graça em Fortaleza diante de ti. Do primeiro dia até hoje, é o Senhor que é dono dessa história. Então que o Senhor ilumine nossas mentes e nos guie nesse tempo difícil para saber como conduzir esse povo e como tomar as decisões certas diante dos desafios que temos. Eu te apresento esse lugar que o Senhor usou para nos abençoar tantas e tantas vezes. Que o Senhor nos mostre o que devemos que fazer. Que se for da Tua vontade, aqui estarmos, que os caminhos para isso se possam apresentar. Também se não for, que o Senhor nos dê a condição emocional necessária para avançarmos. Abençoe cada um dos teus filhinhos que fazem parte dessa comunidade. Guarda cada um deles em saúde. Guarda cada um deles do mal. E que a gente permaneça juntos como comunidade de fé. Crescendo em espiritualidade e em comunhão. Eis-me aqui a minha vida. Eu não tenho outra coisa a fazer senão dizer Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faze conforme o teu querer. Tendo misericórdia de nossas vidas tendo piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar porque eu tenho que ajudar aqui a organizar as coisas aqui, tá bom? Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe ao Cassiano, que Deus abençoe a Laisa. que Deus abençoe ao Mário, que Deus abençoe a Brenda, que Deus abençoe o Edinaldo, e a cada irmão que esteve aqui presente comigo. Que o Senhor guarde a vida de vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai dar tudo certo, meu amigo Edinaldo, porque para mim, o certo é estar eu em Deus. O que vier, vem bem. O meu certo não tem a ver com o sucesso. O sucesso, para mim, tem a ver eu estar no Senhor. Então, realmente vai dar tudo certo, porque como diz a canção, já deu. Seja o que for. O que vier, vem bem, como diz outra canção. Deus abençoe você. Jean e sua família fiquei feliz, oramos bastante pela sua sobrinha e ficamos felizes pelo retorno dela para casa com saúde saudade de você Jean. Deus te abençoe e Deus te guarde é, Dianinha, Deus abençoe você que suas orações todas sejam respondidas que Deus nos abençoe a todos amém um beijo no coração de cada um e até a qualquer momento que a gente possa voltar por aqui. Tá bom? Beijo, gente. Vou mandar as pessoas verem essa oração e essa fala. E vim para outros também, tá bom? Beijo em todos.